0: Bienvenidos a Simbiosis, un espacio para compartir, aprender y reforzar diversos temas de biología básica. Mi nombre es Edi Díaz y este será nuestro nuevo medio para transmitir todo lo que podamos sobre una de nuestras pasiones, la biología. No olviden complementar estos y otros temas trabajados con nuestra página en facebook del mismo nombre simbiosis gracias por la audiencia de hoy y vayamos al tema de esta nueva entrega hola qué tal nuevamente nos encontramos en un avance más en este capítulo quisiera que precisemos algunas cosas que nos quedaron pendientes en cuanto a digestión en humanos, en la entrega anterior. Y bueno, nada brevemente vayamos a ello, que en realidad son conceptos muy, muy claros y, y precisos. Primero recordar, el tubo digestivo presenta a lo largo una serie de esfínteres, quizá um, los esfínteres de entrada y salida del estómago, cardias y píloro sean importantes, el otro esfínter es la válvula ileocecal entre el ileón y el ciego y luego las, los dos últimos esfínteres en el conducto anal. Eh, luego recordar que a lo largo de todo el proceso digestivo se forma el bolo alimenticio en la boca, se forma el quimo en el estómago, el kilo en el intestino delgado y las heces en el intestino grueso. La ubicación de la microbiota intestinal, si bien está a lo largo de todo el tubo digestivo, principalmente se encuentra en el intestino grueso, en el colon, que es la porción más larga del intestino grueso. Esta microbiota intestinal nos ayuda a eh, producir inclusive algunos nutrientes para nosotros, caso como la vitamina K, la vitamina B12. Recuerden que en el jugo gástrico, como componente del jugo gástrico, se secretaba el llamado factor intrínseco, conocido también como factor de Newcastle. Este factor de Newcastle es el que vamos a utilizar o también va a participar en el proceso de asimilación de la vitamina B12. Bueno, lo otro que nos faltaba recordar y precisar era el proceso básicamente de digestión, de los principales alimentos por ejemplo los glúcidos el caso del almidón el almidón empieza a ser digerido en la boca con acción um, de la amilasa salival conocida como tialina aquí la tialina actúa sobre el almidón y lo descompone en amilosa amilopectina o dextrinas que es un, un grupo o un tipo de oligosacario entonces, todos estos um, fragmentos de almidón van a pasar el estómago y van a continuar su digestión en el intestino delgado, con acción de la otra amilasa, que es la amilasa pancreática. La amilasa pancreática se va a encargar de continuar la descomposición hasta disacáridos. Finalmente, como componentes del jugo intestinal, aun cuando en realidad no son secretados al lumen intestinal, sino que actúan en la propia mucosa intestinal, eh, se encuentran las disacaridasas, es decir, los disacáridos terminan de ser degradados por estas disacaridasas hasta monosacáridos. Eso quiere decir que finalmente, como monosacáridos, terminan de ser absorbidos y llevados um, a la sangre. La digestión de las proteínas empieza por el contrario en el estómago. Primero las proteínas se desnaturalizan por el pH ácido que tiene el interior del estómago y la pepsina, que es el pepsinógeno ya activo, eh, la pepsina empieza a degradar las proteínas en fragmentos, peptonas, oligopéptidos, los cuales continúan luego en el intestino delgado. Uh, siendo digeridos por tripsina, quimiotripsina, carboxipeptidasa, que son parte del jugo pancreático, y una peptidasa intestinal, principalmente. ¿ya? Esto termina de descomponer y de degradar los oligopéptidos y peptonas hasta aminoácidos. Y así, finalmente, como aminoácidos, van a ser absorbidos a la sangre. ¿De acuerdo? Finalmente la digestión de las grasas, la digestión de las grasas eh, empieza en el intestino delgado, primero estas grasas son emulsificadas, emulsificar recuerden eh, que la, la idea es convertir o, lo, o eh, transformar estos conglomerados moleculares por ejemplo, el agua y el aceite no se logran mezclar, pero el proceso de emulsificación lo que hace es que este, este aceite de pronto se convierta en microvesículas. Es decir, que, que formen microgotitas de grasa de tal manera que parezca que se han solubilizado en el agua. Entonces los agentes emulsificantes consiguen esto. Bueno, el típico ejemplo es lo que de pronto un detergente hace con el aceite en, en los platos y en las cosas que nosotros eh, eh, lavamos. ¿no? El detergente logra emulsificar la grasa combinando entonces eh, el agua con el aceite entre comillas. ¿no? Que en realidad no es que los mezcle, sino que los convierte en microgotitas que permiten estar suspendidos uno en otro. La mayonesa misma, la elaboración de la mayonesa, es otra emulsión. Entonces, um, la grasa es emulsificada gracias a la acción de la bilis. La bilis emulsifica la grasa y eh, al convertirse ya en estas microgotitas, entonces ahora sí pueden actuar sobre ellas las enzimas que degradan estos triglicéridos, que son las lipasas. Las lipasas entonces terminan de descomponer, de degradar estos triglicéridos hasta ácidos grasos y glicerol. Como ácidos grasos y glicerol son absorbidos, pero espere un momento, son absorbidos al interior de las células de la mucosa intestinal, es decir, los enterocitos. Estas células de la mucosa intestinal, es decir, todavía no van a la sangre, todavía no van a ningún... Eh, ninguna circulación dentro de los enterocitos son nuevamente eh, reutilizados para construir mm, monoglicéridos triglicéridos diglicéridos y así van a ser agrupados junto con una serie de proteínas que las van que, que van permitiendo que se puedan este acoplar se llaman apolipoproteínas luego fragmentos de colesterol y forman entonces estos conglomerados moleculares que se denominan kilomicrones. De esta manera, como un kilomicrón, los triglicéridos y todos sus acompañantes son absorbidos ahora sí, pero a la linfa. Ojo, no a la sangre, sino a la linfa. Es cierto que la linfa más adelante se va a reincorporar al fluido sanguíneo pero la absorción directamente a nivel del intestino se da hacia la linfa, los nutrientes que vienen de grasas. Bueno, esos son los tres principales tipos de nutrientes y cómo los, los digerimos y obtenemos. Para ir culminando con esta parte complementaria de digestión en humanos, quería recordarles las glándulas anexas, las secreciones digestivas y vamos culminando. Las glándulas anexas, ya saben ustedes, estamos eh, mencionando las glándulas salivales. Las glándulas salivales son seis, tres pares. El hígado, que es un órgano impar, ubicado eh, al lado derecho, por debajo del diafragma. Y eh, el páncreas, ubicado hacia el lado izquierdo, por detrás y debajo del estómago. Eh, entonces, las secreciones digestivas son, primero... La saliva, luego el jugo gástrico, luego la bilis, luego el jugo pancreático y finalmente el jugo intestinal. En la saliva encontramos amilasa salival, digestivamente hablando. ¿no? Ya hemos mencionado que hay otras enzimas, pero digestivamente es la amilasa salival la más importante en estado adulto. Repito, en estado adulto. Porque de pronto hay algunas otras enzimas que pueden presentarse en otras etapas. Luego en el jugo gástrico la principal enzima es la pepsina. La pepsina. En el jugo pancreático tenemos muchas enzimas. Tenemos tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa. Repito, tripsina, quimiotripsina y carboxipeptidasa. Para digerir proteínas. Tenemos una lipasa para digerir triglicéridos. Eh... Luego tenemos... Otra milasa, la milasa pancreática. Eh, y luego tenemos nucleasas para digerir ARN y ADN. Esas son las principales enzimas. Por ahí de pronto complementamos con otras más. El jugo intestinal tiene una peptidasa, tiene otra lipasa y tiene las disacaridasas. Me refiero a la lactasa, maltasa, sacarasa ahora nos falta ver las enzimas que presenta la bilis y bueno sorpresa no presenta ninguna enzima la bilis en su contenido tiene bilirrubina, tiene fosfolípidos eh, tiene sales biliares pero no presenta ninguna enzima su trabajo es fundamentalmente participar en el proceso de emulsificación de las grasas lo conversábamos hace minutos atrás y nos estábamos refiriendo a lograr que eh, los triglicéridos en medio acuoso puedan formar estas microgotitas, estas microvesículas para facilitar su digestión. Bien, creo que esto es todo lo que quería fundamental y básicamente, por favor, básicamente completar sobre el proceso digestivo en humanos con esto estoy cerrando el tema de digestión y en la siguiente entrega nos encontraremos ya trabajando respiración y luego circulación excreción y etcétera gracias nuevamente por su compañía los espero en la siguiente entrega el curso ya está mucho más que avanzado gracias gracias por acompañarnos en esta entrega si tienen alguna pregunta o comentario Pueden hacerlo a través de nuestra página en Facebook, Simbiosis. Esperamos contar con su audiencia en los siguientes capítulos y juntos avanzar en los diferentes temas de nuestro curso. Hay mucho por compartir. Hasta la próxima, Simbiontes.